0: In der heutigen Folge von Kontinent spreche ich mit dem österreichisch-schwedischen Regisseur, Filmemacher, Produzent und Mitbegründer der Tiroler Filmförderung Sine Tirol mit Erich Hörtnag. Wir reden über Untertitel bei Film und Fernsehen, über Bibi Langstrumpf sowieso und über die Medien eines Landes, in dem bereits im Jahr 1766 weltweit erstmalig die Pressefreiheit in der Verfassung abgesichert wurde. Wir sprechen über Schweden.
1: Im Jahr 1766 wurde in Schweden die Pressefreiheit verfassungsmäßig abgesichert. Damit ist Schweden das erste Land der Welt, das diesen wichtigen Schritt zu einer Demokratie modernen Selbstverständnisses gemacht hat. Schweden liegt im Ranking von Reporter ohne Grenzen an der dritten Stelle von 180. Dabei wird unter anderem hervorgehoben, dass Schwedinnen und Schweden einen einklagbaren Zugang zu Behördeninformationen haben. In Österreich gibt es im Jahr 2023 immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz.
0: Erich Hörtnagel, als ähm, sich selbst irgendwie progressiv verstehender Mensch wie ich, schaue ich immer voller... Ehrfurcht, vielleicht auch ein bisschen neidig nach Skandinavien und nach Schweden. Dort sind viele gesellschaftliche Fragen wie Diversität, Gleichberechtigung der Geschlechter und Ähnliches offenbar schon weiter, als wir das hier in Österreich so leben. Ähm, wie ist denn das in der Film- und Fernsehwelt und vor allem in den Inhalten der Programme? Spiegelt sich dieser Befund, wenn er denn überhaupt richtig ist, auch in den Programmen wieder? Beispielsweise im Kinderprogramm gibt es dort Serien, wo gleichgeschlechtliche Eltern ganz normal, ohne dass das zum Thema gemacht wird, vorkommen. Bei uns kann ich mir das noch nicht vorstellen.
2: Ja, ich muss da vielleicht etwas ausholen, weil äh, die Pandemie äh, sehr gut gezeigt hat oder vielleicht sogar diese, eine Art Reifeprüfung war für Schweden und äh, die Solidarität sozusagen äh, auf den Prüfstand gelegt hat. Und ich glaube, es geht sehr viel um Solidarität in sowohl Gleichberechtigung als auch in, allen, in vielen Bereichen, zwischenmenschlichen Bereichen. De facto wurden wir auch, oder wir, ich rede jetzt schon mit, mit mir als Österreicher und Schwede, äh, wurden wir also bestätigt in vielen äh, Dingen, wie zum Beispiel, dass uns Verhaltensweisen empfohlen wurden, jedoch nicht bei Strafe aufgedrängt. so Die meisten Leute waren gezwungen, sich nach einschlägiger Information eine Kenntnis zu erwerben, und haben dann freiwillig und oft vernünftig äh, sich dann an die Restriktionen gehalten. Allmählich jedenfalls. Und das ist ja alles ein Work in Progress. Ich glaube, dass auch Solidarität ein Work in Progress ist. Äh, das ganze Leben ist ein Work in Progress. Äh, ein Prozess sozusagen. Und ähnlich äh, ging es auch mit der Gleichberechtigung oder geht es mit der Gleichberechtigung, die ja natürlich schon ein Thema seit Jahrzehnten ist. Aber in den letzten Jahren vielleicht vor allem in der Film- und Theaterbranche etwas in meinen Augen zu militant durchgezogen worden ist. Und dabei ist, kann man sagen, natürlich sind die Verordnungen zur Aufhebung eines vielleicht jahrzehntelangen Versäumnisses notwendig gewesen. Jedoch kommt man jedenfalls in die Versuchung äh, zu meinen, dass eine Art Diskriminierung dann sich entwickelt hat eine Desprinierung der anderen Seite, nämlich des Mannes, was dazu geführt hat, dass viele namhafte und sehr gute männliche Regisseure ausgewandert sind und jetzt ihre Werke in England oder in den USA verwirklichen. Schade finde ich, dass das eigentlich eine gut gemeinte Aktion sozusagen zu einem solchen Resultat führt. Die Diskussion ist aber noch lange nicht, noch lange nicht vorüber, wie wir gerade vorher gesprochen haben, kommen jetzt doch die Männer wieder ins Gespräch und das finde ich das Wichtigste. Auch in den Medien äh, sieht man, dass immer mehr äh, wir alle dazu gedrängt werden, unsere Standpunkte zu revidieren und mehr an ein Miteinander und Zueinander zu denken, als jeder an seine egoistische Selbstverwirklichung.
0: Wie drückt sich das in den Programmen und in den Inhalten der Filme aus?
2: also gleichgeschlechtliche Elternpaare, die du vorher angetönt hast, ist eigentlich kein großes Thema mehr. Kommt in vielen, auch Kinderprogrammen, aber auch in vielen anderen Programmen vor, ohne überhaupt äh, thematisiert so zu werden, sondern das ist jetzt eigentlich ein, ein, ein Bestandteil einer Geschichte wie Hetero oder wie auch alle, vieles andere. Nicht einmal so, dass äh, dieses vor Jahren damit verbundene Political Correctness Spiel der Promise noch medial beachtet wird. Also ich finde das ist schon ein Fortschritt in, in der Richtung, dass man daraus keine Show macht und dass man nicht Kinder in, in, in diese Verhältnisse hineinzieht, ohne dass sie sich wehren können und so weiter und so fort. Also das hat sich entspannt, würde ich sagen.
0: Ein anderes Feld, wo uns Skandinavien immer ein großes Vorbild ist, ist die Mehrsprachigkeit. Ist denn das immer noch so, dass die Filme im Original ausgestrahlt werden, auch im Fernsehen und mit Untertiteln mit Schwedischen versehen und deshalb die Kinder und jungen Erwachsenen eben immer schon Englisch und Französisch oder vielleicht auch Deutsch hören, lernen und daher dann leichter die Sprache können?
2: Ja, absolut. Also Untertitel ist in jedem Film, auch in den schwedischen Filmen vorhanden. Ich würde aber dann auch sagen, dass Schweden ist ja anglosachisch ausgerichtet, äh, darf man schon sagen, glaube ich. Der Englischunterricht besteht schon in, bei den Jüngsten, also Vielsprachigkeit durch viele Einwanderungen ist schon in den Kindergarten, also natürlich sozusagen im Laufen. Äh, dazu kommt auch diese Computersprache, die mehr und mehr ins Englische oder Zwenglische bei uns, würde man das so sagen, tendiert. Auch die die Fünf- und Sechsjährigen haben ja schon Handys und und drücken sich damit Englisch aus. Eine wichtige Sache kommt mir jedenfalls vor bei diesem bei diesem Missverhältnis zwischen Skandinavien und der Rest der Welt bezüglich Untertitel ist, dass, dass das Publikum von den Sendern bei uns nicht unterschätzt wird, und nicht schon a priori unmündig erklärt wird, dass also die Leute jung wie alt einer Geschichte folgen können und gleichzeitig fähig sind, Untertexte zu lesen. Das ist eine Gewöhnungssache, eine Art Volksbildung. Ich will jetzt nicht Vergleiche anstellen, aber du weißt, was ich meine. Also eine Volksbildung, die hier schon bereits seit Jahrzehnten Fuß gefasst hat und auch äh, nicht nur bei ausländischen Filmen und Serien zur Anwendung kommt, sondern auch bei den eigenen nordischen Nachbarfilmen und auch bei unseren eigenen schwedischen, die in, durch regionale Dialekte oft schwer verständlich sind und dadurch untertitelt werden.
0: Erich Hörtnagel, wie geht's einem da dann als Filmproduzent, wenn ich diese zwei Themenkreise jetzt beleuchte? Auf der einen Seite dreht man dann überhaupt auf Schwedisch oder dreht man nicht gleich auf Englisch, damit man auch im internationalen Markt leichter realisieren kann? Und wie ist das auch mit der Zusammensetzung der Teams? Ähm, müssen die nach gewissen Quoten zusammengestellt sein oder kann man sich die Expertinnen und Experten aussuchen, unabhängig von Geschlecht und äh, so weiter?
2: Ja, also ich glaube, es gibt fast... Keinen Film, der in Schweden produziert wird und der auf Englisch gedreht wird. Aber aufgrund der immer mehr aufkommenden Koproduktionen sieht man sich dann ab und zu gezwungen, äh, vor allem für den amerikanischen Markt und wenn der auch federführender Produzent ist oder der Engländer der federführender Produzent ist, sieht man sich dann doch gezwungen, die Schauspieler herzunehmen, die sehr gut Englisch können und bei denen es natürlich fällt, dass Englisch die Hauptsprache des Films ist. Aber wie Sie ja wissen, so hat das ja auch mit den Regeln der europäischen Filmwirtschaft zu tun, durch diese, kann man sagen, durch die EU ermutigte regionale Identitätsbewahrung dass man, also, wenn man, vor allem, wenn man Filme macht, die irgendwelche Wettbewerbe oder international gezeigt werden, in der Originalsprache sein sollten. Jedenfalls nicht auf Englisch. Am Rande kann ich da eine, eine Kuriosität erzählen. Ja, ich war dort involviert an, in zwei Filmen, oder in einem vor allem, aber den Film von Rugen Östlund, Triangle of Sadness, dem ist es ja nicht gelungen, äh, als schwedischer Oscar-Beitrag äh, genannt zu werden oder überhaupt äh, aufzukommen, weil er einer der wenigen Filme äh, ist, die auf Englisch gedreht wurden. Hingegen, und das ist das Kuriose vielleicht, der Film äh, Boy from Heaven, der in Cannes äh, einen Drehbuchpreis bekommen hat und, und jetzt überall gehypt ist, ist ein schwedischer Film, aber total auf Arabisch gedreht, also komplett, da gibt es kein schwedisches Wort, und äh, ist trotzdem sehr wohl heuriger oder von 2023er äh, schwedischer Oscarsbeitrag. Ja, mit den Sprachen äh, ist es oft sehr äh, schwierig, aber die meisten Filme und Fernsehserien werden in Original gedreht, auch mit O-Ton meistens, sehr wenig nachsynchronisiert, wie das also in Amerika passiert oder oder in England. Oder in Italien. In Italien wird ja fast nur nachsynchronisiert.
0: Wie ist das mit der Zusammenstellung des Teams? Gibt es da klare Quotenorientierungen?
2: Ja, Team, das hat sich jetzt in den letzten Jahren oder letzten Zeit jedenfalls etwas geändert. Früher war das strikt schwedisches Team. Und wir haben ein sehr gutes äh, Team, also vor allem in den künstlerischen Bereichen. Äh, aufgrund aber der massiven, des äh, massiven Streaming-Einbruchs äh, und der Überbelastung sozusagen der Filmwirtschaft in Schweden, werden jetzt mehr und mehr Teams zum Beispiel aus Litauen eingeflogen, äh, auch äh, vermischt äh, mit französischen und teilweise ab und zu auch deutschen. Teammitgliedern, so dass immer mehr die Teamsprache dann Englisch wird, weil ja das doch noch immerhin äh, die, die internationale Kommunikationssprache ist. Ne?
1: Schweden ist auch heute noch ein Land der ZeitungsleserInnen. Zwei Drittel der Bevölkerung soll nach wie vor ein Zeitungsabo besitzen. Meist regionale Blätter, immer noch aber auch landesweit erscheinende Publikationen wie die Morgenzeitungen, Svenska Darkbladet oder Dagen, Gratiszeitungen wie Metro oder eine der beiden großen Boulevardblätter, die abends erscheinen, Aftonbladet oder Expressen.
0: Sie bringen mich gleich zum nächsten Punkt, auf den ich da jetzt gleich kommen möchte. Das ist auch die Wirkung Schwedens in der Medienwelt und rund um Förderungen. Wie ist das in Schweden eigentlich? Ist das so vergleichbar wie im deutschsprachigen Raum, dass ohne Förderung gar nichts geht? Arbeiten die skandinavischen Länder da auch zusammen, so wie Österreich und Deutschland das tun?
2: Also ohne Förderung kann man sagen, geht eigentlich fast gar nichts. Das ist wahr. Es gibt ganz, ganz wenige Produzenten, die Filme starten mit eigenen Mitteln oder mit Mitteln von anderen Produzenten. Also Koproduktionen. Ohne Koproduktionen geht es in Skandinavien überhaupt nicht mehr. Ich glaube, das ist ähnlich wie in Österreich. Aber eine natürliche Koproduktion ist ja zwischen den skandinavischen Ländern, die in fast allen Produktionen stattfindet, also zwischen Dänemark, Norwegen, Finnland und Island. Äh, immer mehr äh, wird mit Deutschland koproduziert, weil auch Deutschland sehr interessiert ist an der Crime-Entwicklung äh, Schwedens, <lacht> sowohl der wirklichen als auch der filmischen und äh, inzwischen auch mit Frankreich, sehr viel mit den baltischen Ländern und dem Balkan, Tschechien, Polen, Israel, wenig mit Spanien, hat mit Förderung zu tun, weil die sehr kompliziert ist, die äh, dort zu erreichen. Aber wie gesagt, Fördermöglichkeiten und Tax Rebates vor allem der Ländern haben zum Beispiel auch eine verstärkte Kooperation mit Italien hervorgeführt, dass ja durch regionale Funds und staatliche Tax rebates, also beide Förder oder Hilfen, sozusagen finanziellen Hilfen für uns dann äußerst attraktiv gemacht hat. Sie sind
0: ja ein Förderexperte. Man darf ja sagen, Sie sind der Gründungsvater der Sinne Tirol und haben äh, diese so erfolgreiche lokale Förderung in Österreich erst auf den Weg gebracht seinerzeit.
2: Ja, es war. Damals waren noch sehr wenig äh, regionale Förderungen. Wir haben uns da erkundigt an den schottischen und ausgerichtet an einen schottischen. Und, und da hat es dann in Schweden auch schon in äh, Film Invest gegeben, also als. Saab zusammengebrochen ist, ist der Film, hat der Film geblüht in diesem Ort. Und wir haben da mehrere Erfahrungen eben zusammengewürfelt und äh, entdeckt, dass Film Commission und Film Fund zusammen eine sehr gute Kombination ist, wenn eine Region nicht so viel Geld hat, dass nur Geld attrahieren kann. Inzwischen hat sich das aber wieder geändert. Äh, natürlich, Geld ist immer... Äh, Unites the world, sozusagen, und immer noch der Anziehungspunkt ja, an und für sich. Aber inzwischen haben viele Länder äh, diesen Tax Rebate, äh, der sehr wertvoll ist und wirklich auch äh, einsichtig und, und, und verständlich also wie sagt man äh, eine natürliche Art, wie man äh, Länder zusammenbringt und, und wie man äh, Kulturen sozusagen zum Austausch bringt.
0: Jetzt geht es natürlich viel ums Geld, aber es geht auch um die Qualität. Und ähm, das wäre nicht Skandinavien, wenn nicht auch die Qualität hinreißend wäre. Und Sie haben schon erwähnt, diese Krimi-Kultur, die da entstanden ist in den nordischen Ländern, in Dänemark mit der Brücke, aber die Brücke spielt ja zur Hälfte auch in Schweden, wie wir wissen. Wer ja. mal da Kopenhagen und Malmö miteinander erlebt hat, weiß, dass das ja schon fast zusammengehört.
2: Die Rehler, die Rehler, die Rehler.
0: Was machen da die Schweden besser als wir, dass es dieses Land schafft, in der Welt zu reisieren mit den Formaten? Wir Österreicherinnen sind auch erfolgreich im Kunstfilmbereich, immer wieder ausgezeichnet, gerade Marie Kreuzer wieder mit ihrer Sissi-Verfilmung. Ja, ja. Aber das ist meistens ein relativ... Elitäres, kulturelles Programm. In den schwedischen und skandinavischen Produktionen scheint es so, dass es anspruchsvoll ist, aber trotzdem breit. Stichwort Borgen, Stichwort die Brücke, Stichwort die Literaturverfilmungen von Mankell und so weiter. Wie, wieso gelingt das da? Was ist da Ihr Befund und was ist da Ihre Einschätzung?
2: Also ich möchte da vielleicht zurückgehen, noch einen Schritt zurückgehen und weniger auf das inhaltliche oder auf inhaltliche Vergleich mit Österreich oder so, sondern auf die Voraussetzungen zurückkommen, nämlich das Dank der äußerst vielen und ausgezeichneten Autoren, die sich nicht zu so gut vorkamen, um für Film und Fernseh zu arbeiten, wie zum Beispiel Mankell oder, 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 oder Schöval, Mai Schöval, Perale, Karin Fossum, Stieg Larsson, Lucy Adler, die schreiben alle auch für Fernsehen und Film. Und dank der Filmschulen, die vor allem in Dänemark dafür also äh, international renommierte Kapazitäten aufgetrieben haben und eingeladen haben und so eingebracht haben, dass die einheimische Kapazität, also Autoren, wirklich was gelernt haben, was international funktioniert. Und daraus ist eine ansehnliche Gruppe von äh, weiteren vorzüglichen Regisseuren und Autoren entstanden, die sich am internationalen Markt sehen und messen lassen können. Nicht zuletzt aufgrund einer genialen Marketingstrategie von Zentropa, die er als Urvater de, der Dogma-Initiative zeichnet, und sich und der skandinavischen Filmkunst worldwide einen Namen gemacht hat. Und ich glaube, alles das zusammen, weil diese Lehrer, weil ja auch Connections ins Ausland waren, haben Brücken hergestellt. Und ich glaube heute immer noch, dass Zusammenarbeit, Brücken und eben Kooperationen das ausmacht, was Erfolg bringt. Vielleicht spielt natürlich auch mit, dass die anglosächsische Ausrichtung der Skandinavier und ihre Fähigkeit, sich leicht mit englischsprachigem Umfeld und damit Weltmarkt zu orientieren, dazu geführt hat, dass sie reüssierten. Dogma
0: ist natürlich für alle Menschen, die aus der Filmwelt kommen, ein ganz wichtiger Schritt gewesen, dass wir uns wieder darauf besinnen, ja. nicht nur artifizielle Welten herzustellen, sondern dem zu folgen, was die ähm, Locations bieten, was das Licht bietet, was auch äh, tatsächlich in der Geschichte drin
2: ist. Ja, und was ist mit den Menschen passiert. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Erkenntnisse dieser Bewegung gewesen. Dass man also die Schauspieler und die, die, die Menschen wieder zu Wort kommen lässt oder zu, zu handeln lässt und, und nicht nur alles auf irgendwelche Special Effects rauslaufen lässt. Was natürlich auch spannend ist, wenn man es kann. Wie Sie auch anfänglich gesagt haben, klar ist die starke Qualitätsausrichtung in den skandinavischen Produktionen auf, äh, Spielfilmformat, auch für TV-Fernsehsendungen. Äh, Sicher äh, eines der, der wichtigen Komponenten, dass diese Bewegung, ich nenne sie jetzt Bewegung, weil das waren ja nicht nur ein oder zwei, sondern das war, war massive äh, Anstrengung, in, ins Gang gekommen ist. Und man darf nicht vergessen, mit Liebe zu den, zum Detail und zu den Schauspielern, aber mit Respekt vor dem Publikum. Man hat das Publikum untersucht, man hat sich äh, erkundigt, wie weit ist die Semiantik äh, fortgeschritten, wie weit ist das Publikum schon gekommen im Film anschauen oder Film über sich ergehen lassen. In diesen äh, Bestrebungen und, und, und Ringen um, um äh, beste Qualität, glaube ich, darf man das Publikum nie außer Acht lassen, weil die ja immer mitlernen und immer mitfordern, immer mehr fordern.
0: Mir fallen dann noch zwei Bereiche ein, wo man das, glaube ich, so äh, einschätzen könnte. Das ist das Kinderprogramm, Stichwort bibi Langstrumpf. Äh, da wurde ja auch einer Gesellschaft etwas zugemutet, wo sie noch lang nicht war, sondern eine Vision beschrieben, die heute eigentlich State of the Art ist, äh, mit Astrid Lindgrens äh, wunderbarer Figur. Das zweite gilt eigentlich auch für das schwedische Popwunder, weil aber kann man immer noch anhören, obwohl es Mainstream war, oder?
2: Ja, genau, ja, die machen ja immer noch neue Produktionen und die, die sind voll am Werken. Also da, da, da ist kein Riegel vorgeschoben zurzeit.
1: Bis 2019 wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Schweden durch eine eigene Rundfunkgebühr finanziert, die von den Besitzerinnen von Fernseh- und Rundfunkempfängern erhoben wurde. Die Meldung des Besitzes war freiwillig. Im Jahr 2018 stimmte der Reichstag dafür, statt dieser Rundfunkgebühr die Bezahlung des öffentlichen Angebots für alle Personen mit einem Einkommen zur Pflicht zu machen. Die Änderung wurde von allen Parlamentsparteien unterstützt, mit Ausnahme der Schwedendemokraten.
0: Wie schaut es eigentlich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus? Wir haben jetzt schon von dem Qualitätsanspruch im... Bewegtbild gesprochen, kommt der aus dieser Schule des Öffentlich-Rechtlichen?
2: Auch, auch. Das, wie ich vorher erwähnte, ich glaube, das Zusammenspielen zwischen hohen Ansprüchen in der Kinowelt und den hohen Ansprüchen der Fernsehwelt, der skandinavischen, und den künstlerischen Kapazitäten, die es, die es ja wirklich gegeben hat, hat, da ein Zusammenspiel, hat sich da ein Zusammenspiel ergeben, das sehr fruchtbar war und und ein Level gesetzt hat, dass man nicht mehr unterbieten oder nicht mehr unterschreiten will. Und äh, damit, das ist auch, äh, dass auch das Ausland darauf aufmerksam gemacht worden ist, dass wir gute Regisseure, dass wir gute Kameraleute haben, dass wir gute Komponisten Schauspieler. Haben, ja, ja, Schauspieler, nicht zu, zuletzt, haben wir eine... Bestätigung kriegt, dass diese Qualität immer aufrechterhalten werden muss und, und auf die auch finanziell geschaut werden muss. Und dazu muss es Zeit geben und solche Aspekte, die oft in anderen Ländern äh, links liegen bleiben.
0: Nun hat aber auch Schweden das Phänomen einer populistischen großen Partei. Gerade die letzte Wahl war eher erschütternd. Wir kennen das in Österreich schon lang, für sie wird das nichts Neues sein. Aber was bedeutet das dann beispielsweise in der Relevanz des Öffentlich-Rechtlichen? Wird der Öffentlich-Rechtliche, bleibt der Meinungsbildner Nummer eins? Oder gibt es dann Parteimedien, die daneben sich beginnen zu etablieren als Parallelwelten? Oder hat der schwedische Fernsehen nach wie vor eine natürliche Autorität?
2: Gott sei so Dank hat sie noch eine natürliche Autorität, Ja. Das sind jetzt mehrere Fragen, vielleicht müssen wir die an, ab und zu wiederholen, weil, weil die, das sind Gebiete, die relativ komplex sind. Ich würde da vielleicht beim einfachsten anfangen. Das schwedische Public Service Gebührensystem ist abgeschafft worden vor einigen Jahren und die, die, die Einnahme des, des, des öffentlichen Rechten kommen jetzt direkt aus der Steuereinnahme. Das heißt, ein Prozent des individuellen Einkommens, höchstens aber 1.300 Kronen, werden bezahlt, ganz automatisch von jedem Schweden, egal ob man das Public Service Angebot persönlich nutzt oder nicht. Das bringt laut diesem neuen Gesetz eine langfristig stabile Finanzierungsgrundlage, natürlich, soll angeblich auch zu größerer politischer Unabhängigkeit des öffentlichen Rechten führen. Da gibt es aber Bedenken, weil, wie Sie gerade vorher gesagt haben, gibt es Parteien, die sehr wohl mehr Einfluss und vor allem mehr Restriktionen und mehr, wie sagt man, einen Maulkorb äh, vorsetzen wollen. Gott sei Dank äh, gibt es aber in der Gesetzgebung äh, dann äh, wieder Riegel, <lacht> die denen vorgeschoben werden. Und so äh, finde ich, dass vor allem eine ständige Diskussion und wachsame Journalisten daran, also fast täglich äh, interessiert sind, diese Diskussion aufrechtzuhalten. Ein Work in Progress, da ist noch nicht das letzte Wort gefallen. Und was besser oder nicht besser ist, ist ja auch, die Zeit ändert sich ja auch, die Menschen ändern sich, also müssten sich auch Gesetze oder Regelungen ändern, dementsprechend, was man zusammen äh, und, und einstimmig sozusagen beschließt und und da, da wird noch hoffentlich lange geredet. Ich sage wirklich hoffentlich, weil man natürlich äh, schon Angst haben könnte, dass da Schwächen dann eintreten und durch diese Finanzierung plötzlich die Unabhängigkeit der öffentlich Rechten eingeschränkt werden könnte und, und, und vielleicht sogar gefährdet werden kann.
0: Wie stark ist denn die Werbefinanzierung des Öffentlich-Rechtlichen in Schweden?
2: Fast nicht, weil es gibt nur ganz wenige, zum Beispiel bei Fußball gibt es nicht Werbeschaltungen, also keine Filme, sondern nur die, die Logos und 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 ein, ein Wort oder eines ein Satz wird da, pro Logo dazu gesagt sind vielleicht bei so einem Fußballspielen vielleicht fünf sechs die da erwähnt werden. Aber sonst Klima ist das mit der, beim TV 4 also das ist in meinen Augen natürlich kaum mehr auszuhalten, weil wir als Regisseure strengen uns an, da eine spannende und und was weiß ich, interessante Dramaturgie zu machen und da wird jede zehn Minuten mit irgendwelchen Banalbotschaften dieses Konzept gestört. Und äh, auch wenn namhafte Regisseure versucht haben, das anzugreifen und auch Prozesse zu führen, so sind wir leider erfolglos, wie ihr alle ja schon erlebt habt und, und wisst, dass wir da keine Chance haben, äh, irgendeine eine, eine, eine Regelung zu finden, die das unterbietet. Ich, ich wundere mich überhaupt, warum das sein darf, weil können Sie sich vorstellen, dass eine Symphonie vom Maler zehnmal unterbrochen wird, jede, jede fünfte oder zehnte Minute mit irgendwelchen Slogans von anderen Trellern oder anderen Musikstücken. Kaum.
0: na ist nicht nachzuvollziehen, die Unterbrecherwerbung. Aber da gibt es ja als Antwort jetzt die Streaming-Dienste. Inwiefern haben denn die eine Relevanz bekommen in den skandinavischen Ländern und im Speziellen in Schweden?
2: Eine äußerst große also Kanäle wie Netflix, HBO oder See More und Disney und Discovery, alle sind voll ähm, am, am Werken, am Angeschaut Werden und ähm, kann man sagen, auch Manipulieren, <lacht> ja, natürlich nicht, das wäre naiv, wenn man annimmt, dass es irgendwelche Medien gibt, die nicht Meinungs- oder unionsbildern sind. Aber äh, das Positive vielleicht an dem Ganzen ist, dass diese streaming Kanäle dann sehr viele Arbeitsplätze geschaffen haben. Wie ich vorher erwähnt habe, zu viele schon fast, weil schon ausländische Teams eingeholt werden müssen, um schwedische Produktionen äh, durchziehen zu können.
1: Schweden ist ein Filmland. Von den legendären, besonderen Kinderfilmen, wie den Literaturverfilmungen von Astrid Lindgrens Werken, über das Autorenkino eines Ingmar Bergmann bis zu internationalen Erfolgen der letzten Jahre, wie zum Beispiel den für den Oscar-nominierten und in Schweden und Tirol gedrehten Film »Wie im Himmel«. Ganz abgesehen davon sorgen internationale Filme, die in Schweden gezeigt werden, auch noch für die exzellenten Sprachkenntnisse im Land. Denn für die knapp über 10 Millionen EinwohnerInnen in Schweden ist es völlig normal, auch im schwedischen Fernsehen Filme in Originalsprache mit Untertiteln anzusehen.
0: Wie ist denn das überhaupt mit dem Einfluss der Medien aus den Nachbarländern oder aus anderen Regionen? Sie haben schon diese England- und, und englischsprachige Orientierung äh, erwähnt. Äh, spiegelt sich das auch in den anderen Medien wieder? Werden internationale Zeitungen gelesen, internationale Sender geschaut?
2: Ja, ähm, hauptsächlich anglosachsische natürlich, weil überhaupt das Ganze anglosachsisch ausgerichtet ist. Vor allem was Literatur, Fernsehserien, TV-Shows betrifft. Darf ich vielleicht noch kurz in Klammer sagen, äh, in der letzten Zeit äh, vor war der Bezug gegenüber deutschsprachigen äh, Kulturgütern eigentlich relativ gering hat sich jetzt in, in, auf dem Bereich des, des Fernsehens geändert oder ist dabei geändert zu werden, vor allem durch, und das muss man wirklich loben, durch diese äh, Filme und Fernsehserie, die das Verhältnis Deutschlands zum ehemaligen Ostdeutschland behandeln. Das ist in unseren Augen sehr interessant geworden noch nie gehört und wenig gewusst und durch diese Filme wirklich nahegebracht. Und vielleicht wäre das auch für Österreich etwas. Und da, wenn man vorher, ich kann jetzt nicht Österreich Ratschläge geben, aber da spüren wir, dass wir von Österreich viel zu wenig wissen und hören und kennenlernen, was in Österreich wirklich zurzeit passiert. Durch die Krimis hat man ja im Gegensatz äh, dazu alles ganz genau über Schweden kennengelernt. Und, und nicht nur über Schweden, sondern über Dänemark und Norwegen auch. Das Genre Krimi ist ja eigentlich nur ein, ein Vehikel, mittels dem man sozusagen ein Land kennenlernt. Und vor allem dann nicht nur die Idyllen, sondern auch die Abgründe und vor allem die Schwierigkeiten und vor allem das, was also Chaos oder, oder, oder Unannehmlichkeiten und das betrifft, was einfach jetzt zur Zeit nicht gerade stimmt. Und das zu erforschen, ist interessant, glaube ich, für die Welt. Und da kommen wir zurück zu Ihren ersten Fragen. Was hat das skandinavische das Filmwesen an sich, dass, dass es so weltweit bekannt ist? Vielleicht, weil sie eben sehr viel über sich aktuell erzählt, nicht so sehr viel über Geschichtliches und was lang zurückliegt, außer den wikinger sagen und die ja eigentlich auch von den Engländern gemacht werden. Aber das aktuelle Landesgeschehen und die gesellschaftlichen Bezüge und sozialen Verhältnisse, das sind, glaube ich, das Interessante, was, was andere Leute erfahren wollen.
0: Nicht nur rückwärtsgewandte Events wie Maria Theresia, sondern eben auch was zeitgenössisches. Aber eine historische Sache ist mir in der Vorbereitung dieses Gesprächs schon aufgefallen, die mir schändlicherweise nicht bekannt war. Nämlich, dass Schweden das erste Land war, das 1766 die Pressefreiheit schon in die Verfassung eingetragen hat. 1766, das ist schon bemerkenswert.
2: Kann man sagen, ja. So ein
0: tolles Land ja, immer noch ein König da oder eine Königin, was weiß ich ja. wie geht sich das eigentlich miteinander aus was äh, spürt man das irgendwie im Alltag dass das eine Monarchie ist, für mich als republikanisch denkender Mensch ja was völlig anachronistisches und aus der Zeit gefallen
2: na eigentlich überhaupt nicht, also das Royalistische äh, das vielleicht in England äh, eher vorherrscht, ist hier fast nicht zu erkennen aber es ist so wie ein Jetzt äh, hoffentlich werde ich nicht gestraft von meinen Landsleuten hier. Es ist wie wenn ein Onkel sozusagen zu seinen Neffen und <lacht> redet. So geht man mit dem König um und mit der Königin. Äh, ganz äh, hervorragend äh, verhält sich ja die Victoria, die, die Prinzessin, die sehr äh, volksnahe sozusagen immer auftritt und, und sehr sympathisch zu, zu gesellschaftlichen Situation in Stellung nimmt, sei es jetzt äh, im Krankenwesen oder sei es im Krieg oder sei es was ich was, aber immer sehr vernünftig und immer sehr als als verständnisvolle hilfsreiche Person. Das hat irgendwie dazu geführt, dass man ein sehr entspanntes Verhältnis zu dem Königshaus hat. Das in Wirklichkeit also eben will es nicht sagen Dekoration, aber äh, nette Dekoration und und oft eben im Gespräch sehr augenöffnend für den Jedermann sozusagen ist.
0: Kehren wir zurück zur Pressefreiheit, wenn das sozusagen kein großes Thema ist mit der königlichen Familie. Man sagt, dass in Schweden so viel Zeitung gelesen wird wie in keinem anderen Land ja. der Erde. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Ja, ich würde sagen, und komischerweise vielleicht immer noch Papierzeitungen, vor allem am Land und vor allem bei den älteren Leuten. Ich würde sogar so sagen, dass es eine Generationsfrage ist, Papierzeitungen zu lesen oder Digitalzeitungen zu lesen. In der Stadt natürlich haben viele Leute, meist Akademiker, mindestens zwei, drei digitale Zeitungen abonniert. Und da kann es dann aber auch vorkommen, dass einige oder eine dieser Zeitungen dann englischsprachig oder, oder ausländisch ist. Im Vergleich zu Jahr 2000 lasen da 74 Prozent der Bevölkerung Tageszeitungen. 2018 nur noch 43 Prozent. Kurios vielleicht dazu ist, 1990 haben 80 Prozent der Bevölkerung Radio gehört und 218 nur noch 61. Aber immerhin, 61 Prozent ist schon sehr viel. Also Radio und und Papierzeitungen am Land ist schon noch äh, in, sozusagen. Auch wenn dann natürlich äh, raketenartig äh, die sozialen Medien gestiegen sind, also wirklich massiv. Vor zehn Jahren waren es 25 Prozent der Bevölkerung an einem durchschnittlichen Tag, die also mediale, äh, soziale Medien angewandt haben. 2018 sind es jetzt schon 70 Prozent.
0: Ja, das ist eine globale Entwicklung und wir müssen den Umgang damit unbedingt lernen und viel besser kultivieren. Ja. Sind denn Journalistinnen und Journalisten bei so einer großen Reichweite imagemäßig gut gelitten? Bei uns in Österreich beispielsweise ist das Image der Journalistinnen ganz schlecht und wir sind äh, am Ende der Skala zusammen mit den Politikerinnen. Gelten die Journalistinnen dort als äh, sozusagen integere Persönlichkeiten?
2: Ja, also ich kenne jetzt die Situation in, in Österreich zu wenig, um da relevante Vergleiche anstellen zu können. Aber es gibt schon äh, noch äh, sehr ehrenhafte, wenn ich das so sagen darf, äh, Journalisten, wenn auch viel zu wenige, denen also sozusagen investigativer Journalismus am Herzen liegt. Leider, in meinen Augen, oft sehr auf politisch spektakuläre und zum Teil banal Skandal ausgerichtet. Wie zum Beispiel, also wir hatten vor Jahren ein, ein, ein monatelanges äh, quer um Toblerone-Einkauf auf Staatskreditkarten. Also das, das ist meines Erachtens unwürdig eines Journalismus. Aber äh, es gibt zum Beispiel zurzeit kein relevante Reaktion der, der Presse oder der, der Medien auf die äh, Verzerrung des politischen Narrativs von Seiten der schwedischen Politiker, bezüglich Kernkraft und Energiepolitik. Da passiert was, nicht einmal hinter den Kulissen, sondern ganz offen vor am Bildschirm, ohne Widerspruch und ohne, dass irgendjemand da sozusagen aufklärt und, und äh, nicht nur investigiert, sondern aufklärt, was Sache ist und was wirklich Sache ist und was vor Jahren durch ähm, Volksbefragung und, und, und eine demokratische Entscheidung sozusagen beschlossen worden ist. Das wird jetzt einfach auf die Seite geworfen und äh, so getan, als gäbe, hat, hätte es das nie gegeben. Wo sind dann in meinen Augen die Journalisten, die da Einhalt
0: gebieten könnten? Wie war denn da auch der Diskurs rund um den NATO-Beitritt?
2: Da ist vielleicht doch mehr... Investigiert worden und, 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 und vor allem auch sehr viel geschrieben worden, weil so viele Bereiche betroffen worden sind. Zum Beispiel mit diesen Auslieferungen von Kurden, die da in, in der Türkei als Terroristen gestempelt werden, aber bei uns als Flüchtlinge sozusagen teilweise auch sehr erfolgreich etabliert sich haben. Und, und da kommen wir, glaube ich, sehr in die Bratulie, <lacht> welche, was ist jetzt wichtig oder wichtiger. Und in diesen Entscheidungen gab es schon sehr relevante journalistische Auseinandersetzungen.
0: Ist das auch ein Zeichen der Zeit, vor dem sich nicht einmal Schweden sozusagen verschließen kann, dass auch die Meinungsbildung eben immer kommerzialisierter ist? Auch Sie haben ein Boulevardblatt, das nebenbei Fernsehsender betreibt, erinnert ein bisschen an Österreich und OE24 und bei Ihnen ist das ähm, Aftonblattet, wo eben auch eine große Machtkonzentration stattfindet über die verschiedenen Distributionswege, die Medien heute möglich sind. Das ist sozusagen die Gegenentwicklung zu den Zeitungslesenden Schwedinnen.
2: Also mir fehlt auch hier wieder die Kenntnisse der Situation in Österreich, um Vergleiche darzustellen, muss ich sagen. Aber trotz dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass die Boulevard sozusagen überall ihre Fühler ausstreckt versucht, Eintritt zu finden, möchte ich doch behaupten, dass der Einfluss dieses Boulevard doch schwer gesunken ist in den letzten Jahren vor allem ihre politisierende Rolle, weniger bedeutend geworden ist. Früher haben Aftungbladet oder Expressen wirklich eine politische Meinung vertreten, eine gegensätzliche politische Vertretung, so sodass, wenn man beide Zeitungen gekauft hat, ist man in Bilde gewesen. Das kann man jetzt nicht mehr sagen, weil sie sich eben verlaufen in Banalitäten. Ich glaube, dass der Leser und das Publikum darüber hinausgewachsen sind. Ich wage das zu behaupten,
0: das wäre ja großartig. Und wie ist das mit äh, dem von Ihnen schon erwähnten TV4?
2: Das äh, ist äh, sagen wir, der einzige, außer, außer jetzt Alente das äh, via Play äh, aufgekauft hat oder via, via Sat aufgekauft hat. Es äh, ist, ist ja der einzige schwedische Sender noch zu dem äh, öffentlichen äh, SWD. also sei es Television. TV4 äh, steht dafür leichtere Kost, wenn man das so da sagen darf unterbrochen von ständigen Werbeeinschaltungen und zwar massiv. Also in einer Stunde wird mindestens vier, fünf Mal unterbrochen und doch mit vielen Programmen, die beim Publikum großen Erfolg erzielen. Ich persönlich schaue aus... Vorgenannten Gründen das immer weniger an, weil ich allergisch bin auf, auf diese Unterbrechungen.
0: Was die Nachrichten angeht und dergleichen, ist es da politisch rechts und populistisch, wie das der Boulevard zumindest im deutschsprachigen Raum leider latent ist, oder ist es einfach nur Entertainment?
2: Na, äh, rechts glaube ich ist keines der, also eindeutig rechts. Es haben zwar rechte Tendenzen Platz eingenommen, wenn man so sagen darf. Aber, aber richtig rechtsgerichtet ist noch nicht, ist noch keines dieser öffentlichen, rechtlichen und, und, und dieser schwedischen Kanäle. Es, es wird ja auch immer versucht, die Richtungen zurechtzurücken, auch wenn dann ab und zu Ausrutscher passieren. Ist dann Gott sei Dank ein, ein, ein Journalismus da, der wachsam sozusagen das ständig beobachtet und dann korrigieren hilft. So, ich glaube, von einem rechtsgerichteten äh, Fernsehkanal kann man in Schweden nicht reden.
1: Unter den Social-Media-Angeboten ist YouTube mit ca. 90% Reichweite am meisten verbreitet. Auch Facebook mit über 80% und Instagram mit über 60% Verbreitung zeigen, wie hoch die Akzeptanz von sozialen Medien auch im Land der Zeitungen bereits ist.
0: Noch zwei äh, Apropos zum Abschluss. Das eine, es gibt die Nordic Entertainment Group. Und äh, diese Nordic Entertainment Group, die äh, hat mich zu der Frage gebracht, ob es überhaupt noch ein nationalstaatliches Verständnis in Skandinavien gibt oder fühlt man sich eigentlich eh als eine Region?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also dadurch, dass, wie ich schon vorher gesagt habe, alles koproduziert wird, fließen ja auch die kulturellen Einflüsse ineinander. Sprachlich äh, ist es ja auch so, dass alle diese Länder Untertitel äh, verwenden. Das heißt, die regionalen Dialekte oder verschiedenen Sprachen können zur Authentizität des, der Geschichte oder des Dargestellten eingeführt werden, ohne Hindernis und werden auch immer mehr gerne eingeführt. Also wir haben jetzt eine Polizeiserie in, in Malmö gedreht, und die ist schon in der zweiten Staffel ist und außer, ich glaube, an 80 Ländern in der ganzen Welt verkauft worden ist, jedenfalls die erste Staffel, die völlig, äh, also man muss ja schon fast ein Lexikon mit dabei haben, äh, weil nicht nur die, unter den Polizisten Leute von Malmö sind, sondern von Norland, 2000 Kilometer von mir entfernt, teilweise auch von Dänemark, teilweise von äh, Arabien, von der Türkei, von überall her, und die sprechen, wie es ihnen halt gerade einfällt, und es ist wirklich äh, anfänglich lustig, und dann aber sehr interessant, wie sie sich doch alle verstehen, und wie auch das Publikum durch die Untertitelung das alles versteht. Der Film führt zusammen, Unites in diesem Fall wirklich, und äh, man lernt auch den anderen kennen sprachlich, und das finde ich ja großartig und und äh, vor allem Fernsehserien die, die die gehen ja besonders in das Gemüt des Betrachters äh, dass denen es gelingt äh, schwierige Situationen wie diese Gangkriminalität oder oder eben die Polizei die Schwierigkeit die Polizei heutzutage in Schweden hat äh, verständlich zu machen und näher zu bringen das ist schon eine sehr große Leistung und, und das schätze ich dann sehr, wenn alle Länder, skandinavischen Länder zusammenhelfen, um da einen gemeinsamen Standpunkt auch zu betreiben.
0: Gemeinsamer Standpunkt, den findet man glaube ich auch, wenn sich irgendwelche Kinder dieser Erde treffen und sie haben einen Ball, dann können sie miteinander spielen. Genau. Dieses gemeinsame und die Beschäftigung mit Kindern, die ist ja auch die Basis für die Qualität von späteren Programmen. In Dänemark ist es so, dass ein gewisser Prozentsatz aller Fördermittel für Kinderprogramme ausgegeben werden müssen und das hat die zwei positiven Effekte, dass einerseits viel mehr Menschen das Handwerk lernen können und zweitens Kinder mit der eigenen Kultur im besten Sinn des Wortes auch groß werden und nicht mit der Disney-Verkitschung. Ist das in Schweden ähnlich, man würde es vermuten, nach Astrid Lindgren?
2: Absolut. Schon bei Astrid Lindgren, sie war ja vielleicht die Erste, die die Kinder ernst genommen hat. Und jetzt will ich sie nicht sagen als Erwachsene behandelt hat, sondern als die Kinder, die sie sind und auf ihrem Niveau und in ihrem in ihrer Problematik sozusagen sie aufgefangen hat und und sie mit rausgezogen hat in das nächste Stadium des Lebens und so weiter. Also das passiert immer immer noch und immer wieder. Und ich glaube, dass Kinder- und Jugendlichenprogramme the Prime Market von Schweden ist immer noch ja nicht nur Astrid Lindgrens Vorlagen, sondern auch andere schwedische Kinderliteratur und Jugendliche Literatur. Es gibt auch norwegische Serien, jugendliche Serien, die mit zehn Minuten Abschnitte angefangen haben und dann, je mehr sie gemerkt haben, dass die Leute zuhochen, haben sie dann das auf 12 Minuten und auf 15 Minuten und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine 52 Abschnittsserie geworden, die inzwischen fünf Staffeln hat. Also da, man setzt sich wirklich mit dem Thema Kind und wie man das filmisch erzählt und 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 schildern kann sehr auseinander. Es passieren auch immer wieder Remakes von alten weltberühmten Ingren Filmen. Gerade zur Zeit wird Rasmus buluffen, Ich glaube, das heißt auf Deutsch Rasmus und der Vagabund. Und also Salzkrähe werden gerade gedreht oder sind gerade beim Fertigstellen einer, einer, einer neuen Produktion.
0: Und sind das dann inzwischen auch hybride Formate? Also gehen die auch in die sozialen Netzwerke mit Parallelgeschichten, die dann ja. erzählt werden? Oder ist das sozusagen nur klassisches Kino und Fernsehen?
2: Na, ja, absolut auch hybride. Ich bin jetzt da kein Experte in, in, auf diesem Fach, aber sehr wohl, ja. Und, und äh, ich sehe das auch bei meinen Enkeln, dass die leider ein bisschen zu viel äh, dem nachgeben.
1: <lacht>
0: Erich Hörtnagel, vielen Dank für die Expertise und wir können uns wirklich viel ähm, abschauen, glaube ich, aus Schweden. Zum Beispiel, was Kinder- und Jugendprogramm betrifft, man möge sich vorstellen, dass der UEF für Sportrechte 20 Mal so viel ausgibt wie für das ganze Kinderprogramm. Und für Jugendprogramm, keinen einzigen ah, ja. Euro sei auch noch vermerkt, obwohl es eigentlich im Gesetz steht. Also da haben wir viel zu tun und ähm, sollten die Erfolgsgeschichten aus Skandinavien besser studieren.
2: Ja, man sollte, wie ich vorher angetönt an, habe, doch ein mehr miteinander arbeiten in, in Europa, als nur schauen, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und, und dann, äh, ja, oft leider dazu führt, dass, dass der eine dem anderen sein Programm nicht anschaut, was ja leider dann die Folge ist.
0: Und wir verstehen immer noch unser eigenen Nationalstaat als das Wichtigere und verstehen nicht, dass wir alle miteinander auch Europäerinnen <lacht> sind. Danke vielmals für die Zeit, danke für die Expertise und bis bald wieder.
2: Danke Ihnen, wieder.
0: Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stefan und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Kreiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Karikorin und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Golly Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv und auf www.inspiresfilm.tv.